0: 好，那现在录制的时间是2月28号，就是明天就要开工了，所以这是年假的最后一天。好，那这个年假呢，基本上我过得非常的充实。那不知道大家过得怎么样？好，那这四天里面有两天我跑去爬山，那有一天，第一天。是上个礼拜六吧，好，那我们是约早上的九点。那九点对我来说的话，简单说就是我要七点起床。<咳>那各位去想一件事，就是你前一天还在上班，那也差不多七点是我平常的时间啊，所以你就想说我上完班，隔天放假的早上，我又要七点起床，好。那因为我这个刚好的这个第一天爬完山的话，礼拜六下午刚好还有接着去动手做了一些植物了啊，等一下再跟大家分享、啊。那所以这个年假的开头就这样开始了啊。那呃、欸、两天的爬山、欸，呃觉得感觉还不错。那在这边呢，先跟大家分享就是。有关星期六上个礼拜六那个下午的手作了哈、哦，那我不知道大家知不知道说最近有一种植物非常的热门，好，那它叫做鹿角蕨，好，那刚好公司办了这个活动啊，体验的活动，那因为人人数蛮多的，大概有三四十,十个人，所以我们就有体验了一个鹿角蕨如何上板的这个活动，那后来。老师来帮我们上课的时候，这个老师呢，他本身是，欸、来自于我们高雄这边，听说了哈，就他说是，诶、欸，在南子，诶、欸，也在网络上小有名气的一个植物的鹿角蕨的样子的那种，算是，诶、欸，中大户吧，哈。那这个鹿角蕨最近蛮红的，那我是听说也其实红了一两年了哈、哦，那可能是我刚接触到还不知道状况。那他有跟我们讲说，哎、鹿角蕨的话，目前最大户是来自于台南的某个，诶、哎，植物的玩家。好、哦，那，诶、哎，这个鹿角蕨哦，说实在的，动辄都是几千块，好、哦、起跳哈、哦，就是你一个。苗啊！哦，那开始栽种这样，那多则十几万。那老师那一天有带了六七株一起过来展示给我们看。好，那他有跟我们分享的一些东西，我觉得蛮不错的。首先就是，嗯、欸，鹿角蕨有很多的品种，那它是蕨类嘛。那它有，比如说种起来会比较大的，也有种起来就是它是小小的。那以目前市场的需求来说，很特别的是。这个东西，据老师在教我们，他跟我们讲说，现在比较迷你、比较小的，反而是比较值钱。那为什么它会比较值钱？因为需求的问题，就是目前的市场需求导向。哦，那他就是属于比较小。那就这个东西跟诶、哎，我们目前像我们高雄这边，我不知道各其他县市怎么样。不过像现在的人比较少去买大房子。好、哦，比如说买以前像什么四房的啦、五房的，因为为什么？因为买不起呀、啊。那现在的人口又比较简单，可能很多人是单身没有结婚，或者是诶结婚了没有小孩，或者是结婚了只有一个宠物，或者是只有生一个。好、哦，这样的需求的话，你的房子自然就不会住得太大，没有像说以前要动不动就买透天的。好、哦，所以当然最主要的是还是房价，因为非常的贵了。好、哦。那这个房价它它贵，那我们当然是找我们可以买得起的。以一般的，呃、欸，领薪寿薪族来说，哦，我们是这样的考虑。所以老师也说，之所以现在鹿角蕨它可能比较小、比较迷你的、比较偏，因为他那天拿一个，他说这一个大概是一张台积电的股票，哦，大概十几二十万的鹿角蕨，可是它是里面就是。赛事最小的，对，那就是因为一般我们现在居家的空间其实没有那么大，那所以变成说这种比较迷你类型的鹿角蕨，或者是它的品种比较罕见，好、哦，的会比较受欢迎的哦。所以那天老师就是也很细心的带我们，就是做了这个体验。那费用我听听他们在讲说，诶，是非常的便宜的哦。那可能是因为任。认识的关系，好，那因为这个老板，呃，听他们在讲说，他大概在疫情前，四五年前、五六年前，就是生了一场病，那这场病蛮严重的，好，那好像好像是癌症吧，就是听说他是淋巴癌第四期，对，那不过就是经过了一波治疗，哈，然后再加上就是。诶，花了一些钱，然后后来就是，诶，人家说大难不死，必有后福哦，就是他躲过了这一场就是生命的危机啊，哦，就是治疗，然后也抗癌成功啊，他就是发愿，就是说，诶，我在想他应该是发愿，就是说，嗯，接下来在要做一些就是跟以前不一样的事情，或者是说帮助一些人呐，哈、哦，所以。一一他会接触这个植物，也是因为他原先是好像是餐饮业的，那后来就没有再继续在餐饮业待，就可能就是那一段时间可能治疗，可能也都在家，就在家里开始种这样的植物。哎，结果没想到这个哎越种越种越受欢迎，刚好又搭上了这个那时候疫情，然后大家很多人在家。然后种种植物，养养花草这种风风气，结果哎，整个这个他这个整个鹿角蕨的这个事业，他就整个这样做起来了。对，所以我觉得有时候人家说就是“柳暗花明又一村”哦，就是类似这个概念。诶我觉得那一天就是我们这样在种，带了两株回来，那因为后来有奖真打，又抽中一株，好、哦，所以我们就带了三株回来养。现在目前就放在阳台了啊。哦那当然，因为我们本身就有做种植物的习惯哦，所以觉得诶、欸，那就来给他养养看这样。然后说到这个鹿角蕨哦，不问还真的不知道。结果那天就是发发照片哈，传给一些朋友哈，然后我就发现说哦，原来原来这个东西已经流行一段时间，而且我蛮多朋友都有在栽种。就重点是家里要够大了哦，然后有阳台。可以有时候可以再呃、欸、照得到阳光，那因为它本身栽种起来，其实因为大家知道蕨类嘛，蕨类这种东西它就是要有一点点潮湿，然后它其实是很容易栽种的一种，就是算是植物类的东西。所以因为好养，然后又不用呃、欸、常常浇水哦，像我们一般的植物每天可能要浇一次，夏天可能要浇两次，好，你不浇它可能就会。枯叶的，它就会弄你啊那样啊，就是会垂头上气的这样。可是它这种的，大家就不用。那它又会有一个叫水胎的东西，好，就是在帮它储水的。好，你鹿角蕨就种在这个上面这样。那只要到它很干的时候，我们再叫一次水。那养分上好像也是，就是也不用太过于施肥太多。简单说，就是如果你的水太多或施肥太多，反而会伤到它哈。它可能就是。你就会看到它会有那种水伤，好，或者是肥料上的伤害，会造成它受伤。那这个这个廉假哦，说实在的，就是我几乎都在跟大自然接触了哦、哎。那我不知道大家还记不记得說，说就是我之前有跟大家提说那个粮食危机。那我有一个很久没有见面的前同事，那目前也还是同事，只是他的重心可能现在转移到。其他的行业，那他在屏东，诶、欸、乡下地方啊，哦，就是找了一块、欸，应该是说租了一块地。那这个地，诶、欸，我那天去啦，我原本以为是一块，那结果他是四块地分开租的。那他这四块地就是总共加起来哦，大概有刚好一甲多一点点哦，那就是大概三三千多平，哦。三千多平，家应该有概念吧？哦，就是我们一般在外面，我们买房子像，像、呃、嗯，买房子的话，或者是买一个小套房，小套房的话，大概我们住一个空间，就是有家卫浴，这样的话，一个人假设大概都是差不多五六平，所以三千多平其实是蛮大的。重点是他只有跟他老婆两个人。好，然后雇这个三千多平，就是这几噶哦那样啊。我那时候想说，天哪，怎么可能呢、啊？才只有两个了。那因为大家应该知道说，其实他们一开始嗯也蛮辛苦的啦。啊。这就是一些我觉得转换呢、啊。哦，当时候也是，我觉得可能他误打误撞吧。那可能在我们这边要离开了，然后。呃、欸，也想说要做什么之类的。那刚好可能他以他说他以前有曾经种过这种水果、蔬果类的东西的经验，可能是我不知道什么时候，可能是小时候吧。啊，我记得朋友哦，以前同事啊，伊耶兰卡，表弟啦哈，表弟就是他的人很正直。对，那在职场上，我记得就以前跟他相处起来哦，就是没什么心机。然后也乐于助人，好，那平常就是诶蛮、欸、善良的，那互动起来都蛮好的，对，所以很少说有同事，我们常常没，我们可能他离开了，或者是他比较少进公司，我们还会联络的，对，所以我觉得这他是一个蛮值得交的朋友。那我就是想说，趁着年假那时候刚好是前天吧，就礼拜天，好，就是。就是鹿角蕨做完的隔天早上，因为我怕说影响到他在工作嘛，因为大家知道，如果你要务农，那就是要很早起床。哎，那我就是大概在早上十点的时候到他那边去。好，那我们当然就他也忙的差不多了，我们就坐下来大家聊一下了啊。那他目前就是种一些什么豆类啊，然后茄子啊，然后我看他的那个这个农地啊、哦，弄的。蛮有条理的，对。那他这目前大概务农一年半，啊，我觉得这种务农这种东西啊，都是从诶、欸、不断的尝试，然后询问，然后吃一些亏，好，然后你也会遭逢，比如说天气，或者是说现在市场的价格行情有时候会变化。那我先讲这个行情变化啦，因为务农它是要当饭吃的，好，它不是在务农务开心的。所以，他当然要考虑到商业的价值。那有时候你在种的时候，哈，那目前的价格假设是赚钱的，可能等你种完收成之后，他不一定会是赚钱的。好，那他可能就是可能到时候是损一两平，好，那你有可能会做白工。嘿，那目前主力输出就是我看他种茄子啊，那、欸、比较令我觉得感感动的地方是觉得说，欸、你去想啊，他。有一甲的地，那这一甲的地，他把它分成四块。那因为为什么？为什么他这样做？为什么我觉得说为什么他忙得过来？好，因为我觉得这么大地怎么可能忙得过来？那主要是因为大家知道，植物生长就是它需要时间。所以说，比如说我现在这边我在养地，那这边我在施肥，那这边可能要等两三个月它才会收成。那在等的期间，我就去先去找另外一块地。好，也一样做同样的动作 ，OK。那第三、第一块地、第二块地、第三块地、第四块地，等到你做到第四块地的时候，那你第一块地刚好过了两三个月 ，OK。所以他们就是用这样连接的方式啊。那再加上现在有一些农业科技啦，哦，可以比较自动化，比如说浇水，你可能就是把水灌进去，这样就好了。那可能撒农药就要自己来了，那收成的部分他们目前也都是自己来啊，没有到用机器收成，因为卡贝河啦因为马波、欸，以农地来说这样没有非常大，所以没有非常大，你用机器去收成的话，或者是请人来帮你收成，其实这些东西不合成本啊。那他平均三个月，我记得他跟我讲说，他那个茄子在收成，就是。哎，大概都可以收二二十几万左右。那、啊、我这样算起来，我觉得我就问他说：“他、啊、这个茄子养？”他说：“茄子很快啊，哦、好像两三个月吧，就会就可以开始结果。然后之后几乎每每每两三天，每一个礼拜都会可以收成一次，这样就会连续收成。”对，那我看到目前这样，我也是觉得蛮替他开心的啦。虽然说这个是一个劳力活了哦，那也就是说。大家应该知道，说就跟你养宠物一样哦，它必须，嗯、欸，虽然它一天你需要照顾的时间不多，可是你必须要几乎每天都要照顾，而且有时候会要赶一些，呃、欸，黄金时间，比如说今天要收成了，或者是说这个时间必须要做这件事情，好，比如说可能你虽然早上做了，可是你下午可能还要再来一趟，所以就是不能抽离的，哈。他是这样，那看一看自己也觉得有时候也觉得蛮心动的，就是想说哇，可以弄一块地。其实我觉我一直我那天回来一直在想说，为什么我看到这种务农，然后人家在养植物或者养什么的，然后我们心里会有一种就是疗愈感。然后我就一直在想说，我是喜欢，诶、欸，这个东西带来的获益好、哦，还是？我是喜欢他这样的生活，还是其他？后来我想了一下，我觉得哦，嗯、呃，我觉得最大的重点，如果以我的看法来说，我们都喜欢看一个，就是，诶，一个东西从没有到有，然后到它开花结果这样一个成长的过程，它会带给我们有一种成就感跟满足感。然后这种成就感跟满足感可能会对我们的心理带来很大的疗愈。OK， 那这种东西有一点像我们在做工作哦，或做事业，你完成了一个哎专栏。像我有,有朋友，比如说他们可能是在拍电影的，那他们可能从这个电影接到，然后从接到电影要开始拍摄，从拍摄到结束到杀青。然后到，然后哎，看到这个电影上上映了，然后票房还不错，这一种，那他就会觉得有很大的满足感。也许他不是赚很多钱，但是他会觉得说，哎，我完成了一个，哎，任务了哦。所以我觉得，哎啊、哦，应该是这个东西在吸引我，因为我有时候在种植物的时候，我自己看到它开花的时候，我也会有这种就是，哎，快乐的感觉。好，那说到这种这种感觉哈，突然让我想到一件事哈。就是我，嗯、欸，这几天，嗯、欸，应该是昨天、前天吧。就是也有回，就是因为公司这边有需要到我去找一些，嗯、欸，以前可能学生时期的照片。那我就去找一些我学生时期回到我家去找一些以前的旧照。那要用的了齁。那其实我在学生时期就是一个很平凡的人啊，就是。呃，书也不是读得很好。我最最厉害、最厉害的、最厉害的时期，就是我国小的时期。好，那我记得国小时期，在国小好像是二年级吧，那时候达到我人生的巅峰啊！那怎么说人生的巅峰？因为我为了，我就是有一天看到我们家的邻居，因为我们家不是说真的不是挺有钱的啊，所以我们大概就是。身上拥有的东西就是生活所需。那有一天，你知道，大家小孩子都喜欢玩。那有一天看到我们邻居在玩那个任天堂，那我就很想要有一台。对，可是那我就跟我妈妈讲嘛，当然当然就是他就是，呃、欸，这对我们来说是一个奢侈品。那以前小时候也不会想那么多，就是一直想要这个。那我妈就跟我说：“好那如果你这次考试好，可以考前三名，我就买一台给你。”这样。那这是我人生，我觉得应该是在最早最早最早期的时候，有拥有一个人生的目标这样。然后那时候我就是因为以前哦，我都觉得说，哎，其实一直到我，呃，在求学的阶段哦，啊，可能到整专专科毕业，我都还在想说，到底读书是要干嘛？因为你就算考到第一名，你就算考到第三名，考到第五名，我觉得用途在哪里？啊，后来我才理解一件事，就是说，其实为什么要考试？因为它是对你这段时间学习的一种认证。可是我我的看法就是觉得说，可是对一个东西的认证是你要对它融会贯通，而不是只有书本上的知识。今天你比如说你你今天只有读一些书本上的知识，比如说啊我读英文，但是我一直读书本上的东西，但我没有时去去跟外国人去交谈的话，我就觉得说。可是还行不好而且你学起来不会立即马上有成就感。比如说我今天学了，啊、哦，我上午学了一个单字，然后我下午就可以用了，或者是我马上就可以用了，我觉得这样就很好，那就会会激起我想要再学习的欲望。比如说，就像我以前就是，嗯、呃，为了，呃，那时候很流行那种 BBS 啊，网络要聊天，可是因为我打字很慢，但是我的同学他们都在用。那我也想要跟别人聊天，那我们也想要认识一些什么，比如说像网友之类的。那你打字势必要快啊，那我才会去想说，那我要去学一个，比如说把注音学好，或者是把一些东西学好。我就是因为那时候激起了这个，那我想说，要学这种输入法，要最快就是要去学那种，哎、欸，目前当代最快的。我不知道现在大家听到这个会，现在还有人在学输入法吗？我不知道，可能你要是相关科系的吧。如果我那时候最流行的、最流行的就是最速度最快，就是那种乌霞米输入法。那因为我会选择乌霞米输入法，除了我觉得要学就学一个最屌的。第一，它最快；第二，它同时可以学音打。因为乌霞乌霞米输入法就是要从音打这个东西，你要先学好音打 A B C D， 你要知道位置在哪里，你才可以去拆字。因为乌霞米就是用音打下去，呃、哎，联想做联想做拆字的。好 ，OK， 所以那时候就是我，我觉得所有的东西都有这个动力，所以那时候我就是出现了一个，就是想说，天啊，这个也，这个目标非常的明确啊，那我就是要拼的了啦。果然那一次断考让我考到就是第二名，好，好，那就是我人生的巅峰，所以我就很顺利的得到了一台任天堂啊，不过也很好笑了，我就得到那得到那台任天堂之后，我发现任天堂不是只有买任天堂的主机。你没有卡带，就是以前的，呃、欸，你买了，就像你现在买了一台 PS， 可是你没有买光碟，没有买游戏，你也不能玩。所以我也没有卡带，所以那时候有加码了一块卡带给我，啊，我忘记那个游戏是什么，我我记得，如果我没有错，好像是《玛丽兄弟》。好，对，因为那我我《玛丽兄弟》那时候是第二代的，玩到可能应该是说炉火纯青啊。我记得有一次。印象很深刻，就是我们家邻居，因为他比较，他们家比较有钱，所以他们的卡带也很多。那卡带多，就会玩什么东西都没有那么的精，好金就是没有那么的厉害。因为你玩这个玩一玩，你又玩那个，玩那个玩一玩又拿那个，或者是我遇到瓶颈，我就换下一下一片。可是我只有那一片啊，我只有玛丽兄弟。对，那有一次就是他们家隔壁，嗯、呃，我跟他说我可以破关，玛丽兄弟。而且就是在有限的生命里面就给他完成。那他就是有看过我破关过。那有一次他就是可能他们隔壁我们邻居他们家好像办什么亲戚有来啦，然后有办什么聚会，就有来了一堆小孩子。那他就跑来我家把我找过去，说希望他已经帮我玩到就是玛丽兄弟总共有八八关，哎、欸，一至一到一至四这样算第一关。好，然后二至一到二至四，然后以此类推到八至一到八至四这样，所以总共八是三十二关，他已经帮我玩到七至八至，呃、哎，第七关完成。他希望，因为他没有破关过，好，那说他希望我去过去帮他完成八至一到八至四，然后我就去去他们家，然后就到他们家楼上去就玩玩玩，然后就就就很顺利那一次，就是然后就是那一次就在。很多小孩子的面前就是破关，然后他好像也感受到很有面子，然后我自己也我我是觉得这没什么啦，但是心里也是觉得说哦，这样这样也可以得到这么多的掌声，那时候也觉得蛮开心的。然后我记得从那一天之后，我们家的邻居就很爱常常找我过去跟他玩游戏。那可能那时候我就开始接触到很多的游戏，而且因为。我没有那么多的卡带，那我有可能会拿他的卡带，也会拿回去玩。好，那就是开启了这个东西。那那说到这个，好，我们再回到刚刚说，这就是人生的其中一个巅峰嘛。那因为公司公司希望我回去找照片，那我就找了一个我那时候专科，好，哎、欸，因为我专科的时候，我小时候是打扫棒，然后专科我们就大家都打垒球，那专科。呃、欸，我基本上到从专一、专二，从专二开始，我几乎每天都泡在我们学校的操场上面，就是打球、打垒球啊、哦，然后练球，哎、欸，那就是一种舒压啦、哦。那打球、打球、打球这样，那那时候就是我们代表，哎、欸，我们我们这个科系代表学校去参加一个校外的比赛。好，那你听清楚了，他是代表学校。对，不是校内的比赛，而是我们真的就是代表学校。那我们之前也代表学校很多次，可是没有一次是拿奖的。好、哦，可能可能就是出去，哎、欸，南贡哎，练习学生子厉害啊，而初学生呢，又怕给啊、哦，就是出去的时候，你就会有表现就没有那么的好。这样，那那一次刚好就是刚好在我毕业的那一年发生了。那我带着我就是我们出去比赛，我们带着我们学弟。那我我要我要跟大家讲这个比赛了啊、哦，就是我觉得我觉得哈，呃、欸，我觉得如果你问我说，呃、欸，有很多人在讲我们现在学校教育的问题啊、哦，好，或者是说啊，现在什么小学生要学一些理财课程，我觉得都很好。然后什么你要学英文外语，好，因为可能他们会用到，我觉得这很好。不过我觉得就是，我觉得一个有一个东西，我觉得更重要。这东西叫做人际关系。我觉得现在很多人他在社会上，他的能力很好，可是他有时候他能力很好，可是他不知道怎么跟人相处，因为学校不会教你人际关系。我跟大家讲一件事，就是我在什么时候学到人际关系，就是我进球队的时候。我觉得球队啊，它是一个。有点类似团体生活，然后大家为了一个目标而战斗。那这个目标，它可能是代表学校，它可能是代表你这个团队。好，但是更重要的是，我认为它是代表这一段时间努力的一个结果。对，那它未必是金钱，我们不是为了钱在打。好，我们是为了这个兴趣。那我们，我们这个兴趣大家练习了很久，然后出去更加交流的比赛。然后我们可能得到一个很好的，哎，比如说我们得到了冠军，我们得到了回馈，然后你就觉得这段时间你这些练习很值得，然后大家就会产生一种革命情感。然后在球队是这样，因为球队他不会，球队这像这样的球队里面啊，他不会，哎，每个人都是做同样的事，因为每个人会扮演不同的角色。比如说我们在打球，会有第一棒到第十棒，好，垒球是十个人上场打。的。那这十个人又有不同的守备位置，就很像我们在社会上，好，每一个人他都有不同的社会位置。好，比如说你公司有员工、有主任，那可能有经理，那可能有老板，这样好这样的角色。然后你要怎么去跟这样这一些人在这个团队当中相处，而且分工，而且大家要很清楚自己角色的定位，而且你不能有太多的英雄或个人主义。即便你的球技非常好，因为一支很强的球队，就是大家懂得分工，而不是每个人都想要抢着当，比如说球队的主力，或者是说每个人都不愿意放下自我，这样的球队也、哎、没有办法成为很强的球队。因为其实球队里面还有一些人叫做二线球员，就是板凳球员。那板凳球员他没有上涨，他要做什么？他要在场下帮大家加油，球队也有一些需要，比如说行政方面的安排比、比赛安排、住宿这些像杂物类的东西。好，你去想，我们出去比赛，十个人上场，那你的板凳的球员，如果大家也都随时准备好，有在状况内。好，然后这些呃、欸、球队的幕后的人，他会帮你把、啊、时速的安排、赛程的比赛、帮你的球、球具或者各方面，他都帮你安排好。好，或者是让你很在这种比赛过程，诶、欸，你的吃啊住啊都在一些比较舒服的状态，这会有助于球队他的成绩的表现。所以我我是认为说，诶、欸，我我我那时候我我是后来就是到了社会上，我才了解说，我发现，诶、欸，人际关系它很重要，但是我我觉得在人际关系上。我好像会比一般，诶、欸，一般的出社会的朋友更懂得经营这个人际关系，比较上手。然后我归咎应该就是因为我有参加过球队这件事情。好，因为我从小就是在那时候在专科，对，小时候打扫棒嘛，我们就是团进团出，就是做什么都要一起。OK， 然后。你不可以就是做一件事，然后你自己特立独行，好，或者是你舍你丢掉你的队友，好，然后你自己去做你的事情，这种在球队当中是会严重被大家排挤，或者是教练会出狠讲这件事。我我举一个例子，大家听听看啊、喔，听起来很像在当兵的、喔、哦。那以前就是我们球队会练球，那我们比如说练球的时间是，嗯、呃，下午一点。好，比如说是这个时间哦，那是不是会有人迟到？那我们教练那时候就讲说，只要有人迟到，我们就要跑操场一圈。那基本上是我们是以每一分钟算一圈 ，OK， 这样大家听得懂了吗？所以今天如果有人迟到，然后五分钟，我们球队在比赛结束的时候就要留下全队跑操场五圈。因为五分钟大概是这样，基本上我们在练球的人，我们去球队比赛，我们都是提早会一个小时前就到所以今天一点练球或一点比赛，我们12点就会到，所以基本上不太会有可能迟到。但是就是会有这种状况。那教练他做这个东西，他不是在跟你调皮，或者是在玩弄你，他是要让你知道团队的运作就是这样。OK， 所以我们那时候就是学到，我觉得这个东西。那我觉得现在的学校的课程不知道有没有这样的东西，因为学校离我很远了。不过，我觉得人际关系真的，我觉得它更胜于你的能力。我个人是觉得是这样，能力很重要，没有错。但是，我觉得大部分的是职业都需要团队合作。当然，有少部分的职业，你只要做自己就可以了。好 ，OK， 那团队合作这件事情。你把他，我会很建议说，如果，有在听我这个频道的朋友，你们听到这个，那你们的小孩子如果还小，那如果有那个机会，可以让他们参加一些，呃，团队，让他加入像比如说球队，比如说游泳队、哦，或者是体操、哦、棒球、篮球、啊，反正不管哪一种类型的运动，让他有一个团队，然后。大家有那种集训的感觉，就真的很好，所以这会产生很多革命情感。所以我在初期做业务的过程当中，对我帮助最大的就是，呃、欸，像我们那时候专科的同学，我们大家都会一起住在宿舍的那一群，那也是一个团队。好，那时候那个也是需要呃、欸、时间保干净。好，那时候大家就有革命情感，然后学学校的校队球队。好，然后像我当兵的时候也有一些团队哦，当兵啊，大家港贴那种感觉，所以我觉得人际关系这件这件事情就是，哎，讲起来很容易，可是它是需要很多时间跟经验的磨练。因为我印象记得没错，我有一个国中的同学，好，那因为很久没见我，我就是有一次见到他，我发现他就是怪怪的，后来我才知道说，他对，他就是在社会上可能工作的时候，因为伊黑拉马吉，他掉地。有什么讲什么。那因为他们做那种工作是呃护、欸、理类的工作，那护理类感觉是他是跟我讲说蛮多小圈圈的，可是他就是都被排挤啊，因为每个圈子都有他的關擅长，每个圈子都有他的那个运作规则啦、哦，所以这种就是人家讲的哎、欸、人际关系啦。那你要在这个圈子生存，你势必要放下一些，诶，过去跟你，诶，比如说你有十样的习惯，可是你可能要放下三十样，好，那你才能融入这个圈子。那其他的呃，五六样，你可能就可以做自己，类似这个意思哈、哦。对，当然你也可以，就是，诶，我是觉得人是这样、啊。如果你觉得说，哦，这个圈子你进来，然后。可能十样跟你的性格来说，十样里面有九样九样酒你都不喜欢，那我觉得就不要勉强，就换另外一个圈子，或者就换另外一种工作。我觉得是这样的哦、喔，总是会找到适合你的啦。比如说，就像我个人的价值观里面，就是我觉得说，呃、欸，我比较务实，所以我比较不喜欢跟那种就是，呃，太我觉得人工卡稀花爱浪就是太天马行空的人，或者是一些就是他可能讲话啊、行为举止啊，就是我认为说就是很虚，好，就是讲什么都是随便讲讲的，然后也不守信用的人，我就这种人我就没有办法跟他相处，对，所以这种像这种团体就是我我觉得他的运作方式就这样了哈。好,好，那这边跟大家插播一件事情哦，因为刚刚就是有一段时间他是空白的。OK， 为什么会这样？就是我刚刚在录到一半的时候，因为我在录的时候，我都会习惯，就是因为我要去想要跟大家讲什么，那我都是在回想一些我过去的一些事情。好，然后编着想，好像在讲故事一样跟大家讲。但是想着想着想着，刚刚看荧幕突然掉底了，我想说，哎、欸、呀，啊、怎么荧幕停住了？然后而且他停在他写零时零分。零秒，我想说，该不会有从刚刚讲到现在都没录到吧？哦，吓我一跳。后来我把它先暂停，再跑了一段。哦，好险，前面有录到，不然又要发生像第六集这样崩溃的事情了。好，好，那就讲到那个专科啦。哦，那今天跟大家讲这个故事。那有大家，如果等一下我在说的时候，你们有听到一些对你们有帮助的一些我生活上的事。哎、欸，你们都可以拿去用，就像比如说刚刚那种人际关系。好，那时候我们就是专科毕业的时候，就代表学校出去比赛。那时候我刚好要毕业，就是刚好毕业，所以在六月份。好，大家知道六月是毕业潮，所以其实我算是毕业生，也算是一个在职的学生。你要看你怎么界定啊？比如说你有一科被当，那你还没有毕业，你还没拿到毕业证书。OK。好 ，OK。那状况是这样啊，当时候就是刚好我们要去比赛。那时候我其实也已经卸下这个学校学生球员的身份，我肯我可能这样说啦，那刚好我们这次那一次带队的一个，我算是我很好的朋友了。那他就是因为之前比赛，然后球被打，球他被球打到，然后就蛮严重的了啊。刚好发生在那时候。然后他，于是乎他就打电话给我。然后那时候刚好就是我刚好接到他的电话，他就跟我讲，他说希望说我可以帮他就是带队去比赛了。哦，那这个也很有趣啊，大家听听看呢。其实当时候我已经在当兵了。好，对，没错，你们没听错，我已经在当兵了。因为因为反正就是毕业的时候发生了一些事故之后，我就赶快先去当兵。那我当兵，当兵有一个。呃，结训假，那那个结训假好像是休五天，还是休六天，我忘记了。那是我第一个结训假。啊，说到这个当兵这个历史哦，有有机会再跟大家讲。那时候大概大概是这样。然后这也很巧，因为当兵不能带手机。然后我就是结训假的时候，一出我们那个军营的门口回到家吧，我忘记在什么时间内，他就刚好在那个时间内打来，所以他才能找到我。然后他就说：“哎、欸、呀、啊，希望我看有没有空，可以帮他这次带队去比赛。这样，那因为他没有办法。然后，因为大家都觉得，因为不好意思，这跟大家讲，因为比赛哈、哦，他都要验证身份。然后，我这个朋友，据可靠人士消息，大家都觉得我跟他长得蛮像的。好，对，而、啊、我是不这么觉得啦。好，不过蛮多人都说蛮像的。”好，这样，所以我就是拿着他的学生证，然后就带队去比赛了。这样，然后那次比赛就是简单来说，诶，我觉得这这这个比赛哈、哦，就是他最后带给我们的一个效益，对我们这这一批当时的球员来说，后来大家在社会上好像都发展得不错，而且蛮热衷在，就是那时候的革命情感很好，因为这个比赛状况是这样，就是。当时我们要去比赛的时候，那，呃、欸，来自于四面八方有很多球队。那我们是这些球队里面，就是，呃、欸，基本上我们如果能打进四强，已经算是很强了。OK， 因为那时候有几间学校是蛮厉害的，比如说像我们自己学校就有派两队还三队，那我们算是实力，哎、欸，大家在伯仲之间。不过。呃，因为有一队他是属于夜间部的，所以他们的体型也会比较好一点，好，经验也比较丰富，好，因为夜间部嘛，年纪稍微大，他们打的比赛自然也比较多。OK， 那那时候我们我们这一批跟有一队电机的，还有那时候最我觉得最强的，应该是一所大学的，好、哦，他们的应该是电子或电机系吧，就是实力上算是。很平均，哎、欸，大家要先知道一件事：一个学校要出去一个队伍哦，就是不会大家实力都差不多，但是有哪种实力大家都很接近，而且都蛮强的。OK， 所以我们那时候就下去打。那我们没有跟易守分在同一组，不过我们就是这样一路这样打。那那时候发生了一些蛮有趣的事情，跟大家分享。首先就是我们第一天好像打，哎、欸，我忘记了打五场比赛吧。还是四场比赛，从早上打到晚，打到下午就这样，那是预赛。我们好像第一场就输了。好，对。然后那时候就是我在调度的时候遇到一个困扰。调度的意思就是你要安排哪些人要上，哪些人坐板凳。然后因为我的那时候要帮我，就是我帮他，我替他过来的那个，哦，我那个队友，因为他受伤嘛，他有跟我讲说。哎、欸，他告诉我说，有一个我们队上有一个新来的，那他是别的学校转过来的。然后港港湾工就是他就跟我讲说，他的实力不错，好、哦、呢、嗯，就是可以打拳也打好。那我把他叫，建议把他排在中心棒是这样。啊 OK 啊，那我就照他的方式做，因为我也不认识。哎、欸，果然我看到他、哦、体型美败，好、哦、哎，港、欸、哎、欸、就是怕给王工讲我踢谁了，九哥怕他讲，哎、欸，那个有先天的优势。啊，不过呢，我是这样，就是因为我们第一场比赛之所以会输，就是，嗯、欸，我我个人认为是输在他占了一部分啊，因为我们其实的前几棒都蛮强的，那都可以顺利的上垒，然后就是三四棒要把它清回来嘛，就是类似这样。那那时候我们有一个很好的抢食，马上就要得分了，然后我跟他讲说，我就是跟他说，因为投手现在控球不稳，要不要先等一球 ？OK， 结果他。偷偷过来，他第一球就打了，好、哦，所以简单说就是我跟他讲 A， 然后他给我做 B 嘛，然后我想说他是不是没听到 ？OK， 所以我们那一局就没有得分，因为他那一球打出去，我觉得他应该是急于建想要建功的，然、啊、后那一球打出去就被接杀 ，OK， 而且是打了一个就是一定死的球 ，OK， 然后下半局再隔个两局又轮刚好又轮到同样的呛死，我又再提醒他一次，我说。投手控球没有那么稳，要不要先再等一下？等一球，好、哦，有觉得不错的再打。结果他第一球又给我打，又打出去，然后又死了。然后从那一场比赛之后，哎、欸，那一场比赛一结束，第二场比赛开始，我就把他，我就让他先坐在板凳。OK， 因为我也跟他不熟啊，我觉得这种不服指令的真的没有办法，就算你再厉害，你这样会影响球队，这、就是个人主义嘛。嘿，他想要表现呢、啊，我觉得是这样，他就是想要表现他现在目前的状态。OK， 其实我也知道他应该是实力很好，但是我觉得你要以团体为重，在某些时刻，哦，对，那我第二场比赛就没有让他上场，第三场比赛啊、哦，我说我那天打五场嘛，第三场比赛的前几局我也没有排他上场，就当我要排他上场的时候，我发现他人不见了，对他人不见了，那我不知道他人去哪里了。然后后来我才知道说，因为他觉得我没有把他排上场，他觉得他就跑回家了，他不打了，对，然后他不打哦，哦，你去想一下，他就不打了哦。然后我们那一天，结果我们那一天后来市场都赢 ，OK， 所以很妙吧，哦，虽然我们没有他，但是我们还是赢。可是那时候我没有放在心上。不过隔天他有来，他也没有，但是他有来，他没有来我们这边，他去别的地方。他就是去别的场地看人家比赛，还是什么之类的。然后他就是我，我听我们的队友就说，因为我们后来就是我们输一场赢四场，我们后来就进了四强嘛。然后因为四强都很强，然后我就听到很多风声说，因为我们进去一定会被惨电的。好，因为呃、欸、简简单说，因为我们就是这四队里面应该是比较弱的。OK， 结果。很幸运的，结果我们竟然就是，反正我就是跟我的队友说，诶、欸，如果别人认为我们没有机会赢，那反而是对方比较有机会赢，那压力在对方，那我们只要好好表现就好了，根本不用想那么多。而且，我就跟我的队友说，我达到四强，我觉得我们已经超过跌破缩等的眼镜了，已经很好了。对，所以我们就是正常表现。结果没想到四强的对战，我们是。诶、哎，自己学校的内战，然后我们赢了那队，就是如果我记得没错啦，我们就是赢了那队叫做我刚刚讲的夜间部的，好，就是让我们赢赢赢了他，然后我们就晋级决赛。好，我们对手是谁呢？没错，就是义大。那义大，我先跟大家讲哦，他们从预赛到决赛都是提前结束对方比赛。OK。懂了吗？提前结束就是一场垒球要打七局，他四局就打完，或者他五局就把他打完，因为你只要领先超过十分，比赛就可以提早结束。所以，我们对上他压力大不大？大，好、哦，而且对方是很强的。那很多人都有留下来看那场比赛，可是这场比赛就很很很意外的是，他打得非常的焦灼。嘿，那呃、欸，我记得我们一直打到四局还是五局，我们还是二比零。落后，来你你有听错，是2比零，前面他们都提前结束嘛 ，OK， 可是这场比赛他们打到五局才赢我们2分，那原因是什么？我觉得很简单啊，就是我们的轻收做得很好，好轻收就是我们对他们的打击习性很了解，所以这场比赛我就是把我们的整个防守圈都放大，好，就是我们是以防守为主。放大一点，让手背范围大一点，这样。所以这场比赛有很多球，他们都打得非常的结实。可是因为我们站的比较后面，比较深，所以他们打的那种很结实的球，我们刚好都可以接得到。所以几乎没有让球跑到后面去。OK， 这样大家懂了吗？也就是他们如果有上垒有安打，都是短程的。好，一垒安打好，很少二垒安打，大概是这样。OK， 所以我们当2比0打到5局的时候。因为冠军赛势必就是要分到你死我活嘛，所以他没有时间的问题。一般的球都打40分钟、50分钟，看分数比赛就会结束了。比如说50分到了，那这一局可能才5局，还没有到7局，那我就会宣判结束。可是冠军赛没有这个规则。OK， 结果。打到五局结束的时候，因为我觉得分现在的压力很大，压力是在一手身上。为什么？前面赢得太顺遂了啦，啊，就是一路过关斩将，他们就是一路轻轻松松，没有遇到这么大的压力过。而我们呢，我们是一个第一场就输，然后中间就是，嗯、欸，中间打得很辛苦的球队。好，有时候赢呢，赢一分的啦，或者是那边拉锯呀，拉锯战。啊，大家懂吗？哦，那种概念，所以我们是跌跌撞撞。哦、啊，我我这个都是我赛后在思考这件事，但是当下没有想那么多，我就想说，好啊，就拼拼看呐、啊。对，那我们的球员，我觉得真的是也很单纯啊，因为那时候大家就是留在场上的，几乎一致性都是听我的。OK， 因为那些学弟我几乎都认识。好，好。然后那时候打到六局的时候，我们很幸运在六局，我忘记是什么原因了，我们得到一分。那一分你好像我们也没打什么，我们就是靠一些可能战术啊还是什么的关系，然后刚好有40的一个安打，然后得到那么宝贵的一分。那于是乎进入第七局。那在第七局的时候 ，OK， 我们把笔数追到平手。好、哦，哎、欸，不对，各位讲错了。七局上，我们是七局下，我们是最后半局进攻。七局上，我们还是二比一落后。好，那那时候已经要天黑了，已经下午五点多要六点。然后在想这个比赛如果平手会怎么样。好，就在我在想的时候，然后我记得七局下半开始打的时候，然后就一，我记得没错的话是一人出局，然后二比一。那还再两个人出局，比赛就结束了。就在这时候，我们有一位有一个球员，他被保送。哦、oh, ，OK， 被保送上一垒。之后可能是又有人打出去，但是好像不是安打，我忘记了。然后他就上二垒。然后就在我想说可能要再继续打下去的时候，我们那一天那个我们球队员的投手，他只他几乎是投七场吧，還投五场。他投到球，他手都没力了，这样，他就打了一只中间方向。就在我在拿手套准备要转出去的时候，我记得他打了一只中间方向。结果大家知道，中间方向就是你只要穿过投手后面，就几乎是安打，就而且是滚地球的安打。好，呃，这边跟大家科普一下，你打滚地球，哒哒哒，弹弹弹弹到外野，跟你打平飞球弹到外野，外野手在平飞球他也比较快接到球，所以他可以比较快把球传到里面。你就没办法再前进。可是滚地球，因为它慢慢弹弹弹弹比较慢，所以外野手还要往前追那个球，拿到球再丢。我们那个二垒跑者就一路跑回来。我记得那时候我们是在金安打，最后好像，诶，刚刚的垒间好像那时候我们是平手，就在在金安打前，我们那时候已经是平手了，所以我才要去拿手套。我想说还要再继续打。结果他打那球出去之后，我转过来，然后我听到大家一阵欢呼，然后我就看他跑回来，然后扑进本垒，在那个年代还可以用扑的，好、哦，现在不行了，扑进本垒，好 ，OK， 我们得到那一分是再见安打，再见安打就是这一分得到，我们直接逆转比赛，不用再打了，我们就拿下冠军。好，而、啊、那个照片到现在都还留着，所以我那天就是在找这个照片的时候，哦，真的是心里有很多的回忆啊！哈。然后我们就是因为这一个冠军，好也奠定了我们就是那时候就是在打雷球，然后学校整个雷球蓬勃发展。再就是我们，诶、欸、诶、欸，我记得艾迪打有一，诶、欸、是 Nike， 诶、欸、艾迪打有一个广告词叫做 Impossible is nothing， 就是真的在球场上、人生上真的没有什么不可能的，就是。你不管对手多强大，或者是怎么样，我觉得你只要全力以赴，永远都有机会。好，那这是就是我刚刚开完跟大家开玩笑，说、就是真的是专科的人生巅峰了就是觉得哦好开心。那时候这个比赛让我到现在就是印象深刻。对，那今天因为嗯、欸、要跟大家谈的东西好像也没谈到了啊，就是刚好回去拿照片，然后跟大家讲了这个故事。哎，那不知道大家在求学的过程，或者是在、哎、小学、国中、高中，或者是大学，或者是出社会，有没有一些你觉得就是，当然在别人眼前看可能是小事，可是，在你的人生过程当中，它是你人生很值得骄傲、很巅峰的事呢？如果有啊，那再跟我们分享。好，那今天节目就呃讲、哎、到这边。好，那如果你喜欢这个节目，好，如果觉得我们讲的还不错，或者是你有些共鸣，欢迎就是给我们留五颗星，然后留言，好、哦、也喜喜喜欢的话就订阅跟分享，好谢谢大家。